2: Vsekakor je potot kulinarike celkine. Doživite
0: Slovenijo, spoznajte svet z Natašo kuhar.
4: pozdravljeni zadnjo februarsko turistično odajo bomo posvetili minulemu Mednarodnemu dnevu turističnih vodnikov in turističnemu obisku v Mariboru in njegovi okolici v času zimskih šolskih počitnic. Znova pa bomo tudi križarili in spoznavali življenje na velikih ladjah, vabljeni k poslušanju. Gostinstvo in zdraviliščih so zadovoljni s sproščanjem koronskih omejitev, ki je začelo veljati v ponedeljek. V obrtno podjetniški zbornici pa še vedno opozarjajo na težave gostincev povezane z epidemijo in sicer na neprimerne kriterije za dodelitev pomoči oziroma na za škodo povzročeno z epidemijo, zaradi česar morajo nekateri to zdaj vračati. Po besedah predsednika sekcije za gostinstvo Blaža Cvara je to krivica, se so tako kaznovani za to da so v času omejitev našli načine, da bi lahko delali za preživetje. Ob Mednarodnem dnevu turističnih vodnikov, ki smo ga zaznamovali v ponedeljek, so se po Sloveniji vrstila brezplačna turistična vodenja, ki so poudarila pomen lokalnih turističnih vodnikov pri ohranjanju kulturne in naravne dediščine in njihovo vlogo pri promociji krajev. Letos pa je bilo v uspredju vključevanju randljivih skupin v sodobne turistične tokove. Da so turistični vodniki pomembni za promocijo turistične ponudbe, pa tudi pri povezovanju vseh sodelujočih v turizmu, je prepričana tudi vršivka dožnosti direktorja Slovenske turistične organizacije Ilona Strmecki.
3: Zagotovo, tako kot so se, se na slovenski turistični organizaciji potrudili preteklo leto, pa mislim, da tudi v letu 2020, sitar potem vznikal omejitvijo o lockdownu v jesenskem času, če se prav spomnim, no, lani pa moram reči, da kar zelo uspešno eh, slovenska turistična organizacija je lansko leto 600 tis. evrov namenila skozi ta javni poziv za spobudo vsem subjektom, ki imajo registrirano dejavnost turističnega vodenja. In tako vam povem, da so bila ta sredstva v krv veliki meri Verena to, da je pa za nami, zdaj bom rekla, tudi zima, ki ni bila kaj dosti uspešna zaradi vseh teh omejitev in pa zaradi časa trajanja tega covid in tudi še ta pomnodanski čas, smo seveda v program dela slovenske turistične organizacije za leto 2022 tudi nekako umestili ta sredstvo. Tako da ja, bomo spropujali še naprej, ker se res zavedamo, kako pomembni so turistični vodniki pri promociji turistične ponudbe destinacije države, pa tudi pri povezovanju vseh deležnikov v turizmu in to je sada potrebno spodbujati. Kajti, ko se vrnemo spet, bom rekla, v obdobje, ali v ta post-covid, ko bomo v bistvu nekako upravili stotanonijo, moramo biti na to dobro pripravljeni vsi deležniki v turizmu zato moramo strajati, moramo stati, moramo imeti dobre, kvalitete, turistične in izobražane, In z tega vidika, seveda, mora tudi Srednja turistična organizacija bo
4: podpirati in
3: za tem stati.
4: Predsednica Društva regionalnih turističnih vodnikov Argos Mateja Kregar-Gliha je ob tem pohvalila državno pomoč turističnim vodnikom v času epidemije. Re zadnje dve leti nista bili enostavni, moram priznati, da je bilo težko vzdrževati vodniško kondicijo. Namreč to je tako, a veste, to so določene veščine, ki jih moraš nonsto vzdrževati. To se ne da kar preko noči prebrati, bo potem jutri bomo to oddelali. A ne? Tako da a, smo se vodniki lotili različnih takšnih in drugačnih aktivnosti, eh, zahvaljujoč tudi univerzalnemu temeljem dohodku, ki nam ga je država namenila par mesecev, smo se lahko potem posvetili tudi, recimo tako, nekim dobrodelnim akcijam. No, med njimi ste verjetno že slišali, da smo opravljali spletne vodene oglede za starejše občane v domovih za starejše oziroma tudi v centrih aktivnosti. Tako so v tem času pripravili najrazličnejše aktivnosti. V ospredje so postavili spletna vodenja za starejše in se povezali z zavodom brez ovir, ki se ukvarja med drugim z osebno asistenco in dostopnim turizmom. Monika Šparl iz Centra aktivnosti Fužine je prepričana, da so se taki ogledi potrdili kot zelo primerni za starejše, zlasti za tiste, ki so gibalno ovirani in zato ne morejo na izlete s turističnimi agencijami
3: je to ena zadeva zelo primerna za, če dela starejšo populacijo. Pa ne, da zdaj pa starejši ljudje ne morejo ne, v na lokacije, ker se neki ogledi turistični in tako odvijajo, ampak tukaj so neki zdravstveni razlogi lahko, starostne degenerativne spremembe, kar ki starejše ljudi uh, overa, da bi se pač uh, izleto s turističnimi agencijami ki jo oddeleževali. To je fenomenalno, no jaz mislim, da tudi kako pobida konc, se bo zdaj lahko v tej uh, starostnih skupini lahko še bolj približal, kot mogoče je bilo do zdaj. No. Ni lepšega, kot se deli doma ne, uh, s to plohavico, potem pa turistični odnik popela po Sloveniji. Ne.
4: Kot rečeno, so turistični vodniki začeli sodelovati z Zavodom brez uvir, ki se ukvarja med drugim osebno asistenco in dostopnim turizmom. V Zavodu so vodnike opolnomočili za delo skupinami z različnimi oviranostmi in jih pripravili na to, na kakšne ovire je mogoče naleteti pri turistični ponudbi, kako se jim izogniti in kako ravnati ob zapletih. Mojca Slapar iz Zavoda brez uvir.
1: Res je, zauzamem, brez ovirov se ukvarja v bistvu nasplošno s povečanjem dostopnosti, enakopravnosti, se pravi, res z ranljivimi skupinami, z osebami za ovirami, ki jih potem lahko na najrazličnejše načine mečkan bolj obeljamo v življenje, kot so ga bili velikokrat tudi prej vajenja, ne? Torej, nudimo osebno asistenco pri pomočki takvino znake, in ko ste omenila že od samega začetka tudi dostopni turizem. Pri dostopnem turizmu je tako, da velikokrat res slišimo, da a ne, so nekatere stvari dostopne oziroma, da se lahko seveda ponudbo enako vredno koristi, ampak se v praksi potem izkaže večkrat, da ljudje poznajo neke določene okvirje, Um, ne pa vseh podrobnosti. A ne? In se sicer lahko res izkaže, da so določene stvari prilagojene, ampak mogoče se pa zatakne že pri vstopu do tega območa, ki je prilagojena. Ne? da, uh, ja, za vas smo pripravili serijo izobraževanj, kjer smo želeli nekako osvedliti v bistvu z različnih vedikov, uh, na kakšen način pristopiti. A ne? Ker vi ste se na terenu že prej srečevali z osebami z ovirenostmi, s različnimi Um, ampak mogoče bolj, bom rekla, na nek spontan način, ne? na nek mečkan, tak, kjer je prepoščen, potem presoji posameznika, kaj je tisto najbolj ustrezno ravnanje.
4: Mednarodnemu dnevu turističnih vodnikov se je z brezplačnimi vodenji po mestu in okolici pridružil tudi Zavod za turize Maribor. Ob tem so sporočili, da je Mariborska vodniška služba lani zabeležila kar 106 odstotno raz števila voden v primerjavi z letom 2020 in da so bila novost vodenja za osebe s posebnimi potrebami. Zavod za turize Mariborih je organiziral v okviru občinskega participativnega proračuna. Po kratkem predahu bomo pogledali še, kako zaseden je Maribor z okolico zdaj, ko smo v Sloveniji sredi zimskih šolskih počitnic.
0: Potujemo tudi na spletu. Božem. Se va? Se va? Ja. Se va? Radio Maribor, Kdor potuje, naj uživa. To življenje povezuje. Pridite, potujte z radijem Maribor.
4: Potujte z radijem Maribor. Medtem, ko se za učence in dijake v srednji in zahodni Sloveniji zimske šolske počitnice končujejo, pa se šolarji iz vzhodnega dela države prihodnji teden na nje šele odpravljajo. Turistični ponudniki v Mariboru in okolici so z zasedenostjo kapacitet zadovoljni, v takemu stanju pa je po svoje pripomoglo tudi sproščanje epidemičnih ukrepov. Dobro so zasedena smučarska središča, primar promo, ki upravlja smučišča na Mariborskem pohorju, pa so nasploh zadovoljni tudi z letošnjo zimsko sezono. Miha Rubin.
5: V aktualni zimski sezoni smo na pohorju doslej izpeljali 80 smučarskih dni, v tem času pa smo našteli blizu 150 000 obiskovalcev, to je precej več kot v predhodni sezoni, tako da smo z obiskom zadovoljni. Kot uspeh lahko izpostavimo tudi, da sta na Mariborskem pohorju še vedno odprti obe progi do doline, kar pomeni, da smučamo do 300 metrov nadmorske višine. Je pa priprava prok na takšni višini seveda precej zahtevnejša, kot naprimer na Arehu.
4: Zdaj, del počitnic zimskih je tudi že za nami, kakšen imate
5: obisk? Po naših informacijah so hoteli na pohorju polnje, na blagajnah smučišča pa v zadnjih dneh beležimo povečan nakup vozovnic z vnočitvijo bonov. V zadnjih počitniških dneh smo imeli na pohorju blizu 2000 obiskovalcev dnevno, kar je sicer nekaj manj kot lani v prvem tednu počitnic, vendar je treba upoštevati, da so se lani počitnice začele v Podravju, med tem, ko je letos naša regija na vrsti v drugem počitniškem terminu.
4: Kdaj napovedujete, da bi lahko smučali?
5: Sezonske smučarske vzovnice veljajo do konca marca in načeloma tudi zimska sezona na pohorju traja vsaj takrat Predvsem na Arehu, kjer je še vedno urejena tudi najdaljša proga pisker, so snežne razmere trenutno dobre, saj je na progah še več kot pol metra snega, kako bo v marcu se smuko na Mariborskem pohorju, pa bo odvisno od vremenskih razmer.
4: Če se še samo malo dotakneva gosto, odkot so prihajali to zimo?
5: Med smučarji na Pohorju prevladujejo domačini, torej iz Maribora in sosednjih krajev, se pa letos pri obisku zelo pozna dobra zasednost hotelov, tako da na smučišču opažamo tudi goste iz drugih koncev Slovenije in Tulice, predvsem Mačare, Hrvate in Ostrice.
4: Predsednik turističnega društva Gostincev Pohorja in vodja hotela Tisa Robert Jeršič.
2: Pri nas v hotelu Tisa smo v bistvu kar dobro zasedeni. Zdaj, ko so tele vzhodne počitnice, oziroma zahodni del Slovenije, no, imamo goste iz Ljubljanskega omoča, nekaj primortov, tako da vse so orte, smo z v bistvu zadovoljni.
4: Kako pa nasploh ocenjujete zimsko sezono letošnjo?
2: Ja, zimska sezona vse pri nas je dobra. Je res, da so v začetku, v prvih mesecih januarja pa to malo motli tile eh, koronski zadeve, ampak nekaj smo imeli tudi iz tega naslova, ampak kakorkoli, zdaj, če gledamo za ta prva dva mesta, je bila zasedena skup vsem tem omejitvam oziroma tem težavam povezani s COVID-om Od mhm,
4: Odkot pa so prihajali gosti?
2: Ja, gosti so prihajali iz eh, cele Slovenije, eh, dosti smo tudi teh eh, šol, šol na Ravi, tak da, v naravi, tako da je to tudi bil o, nekaj eh, predvsem Ti gosti so bili, ki so bili pač koristili šole narave, tako da zveči teh ne bi bilo, bi bom rekel, tistih indizdanih je bilo več ali manj samo priječ. Čez vikend ostalo pa čez teden pa so bili glavni gosti te šole, ki so pač prihajali na šole z narave. Mhm.
4: Zdaj ukrepi se sproščajo, kaj si obetate od prihodnih mesecev?
2: Ja, zdaj, zdaj seveda pričakujemo, da se bodo ti okrepi še dodatno sprostili, da bo pač manj, čim manj teh omenitev, ne e, tako da seveda gosti tudi to pozdravljajo so veseli, e, tako da tudi mi seveda pričakujemo, da se bodo še dodatno z, zmanjšali ti okrepi oziroma da jih več ne bo, da bo prišel nekaj normalno in da bomo pač nekje normalno lahko delali. E, seveda tudi pričakujemo, da bo gosti Uh, priha ali, uh, in da bomo v na tudi vsi zadovoljni in veseli.
4: Tudi na Zavodu za turize Maribor ocenjujejo, da je k boljši zasedenosti med počitnicami pripomoglo tudi sproščanje ukrepov. Monika Jurišič-Hlevnjak pa pove, da so pripravili tudi več počitniških paketov.
6: Naše ponudnike, tako tiste v mesto kot v okolici, seveda pod pohorjem in na pohorju, smo povabili, da na seznanjo s svojimi ponudbami, ki so jih pripravili za to, zimsko obdobje in še posebej za zimske počitnice. Zbrali smo jih in jih objavili torej na tej turistični spletni strani, tako da poslušalce res prijazno vabimo, da si ogledajo
4: zanimive, kakovostne in ugodne ponudbe Za to. Z med počitnicami je seveda zasedenost višja, kaj pravi podatki?
6: Torej, podatki, ki smo jih zbrali od naših ponudnikov, kažejo, da je seveda med počitnicami precej bolj zanimivo območje pod pohorjem in na pohorju. Tukaj je zasedenost nekaj več kot 70 odstotna. Hoteli v mestu niso toliko zasedeni s temi tako imenovanimi počitniškimi gosti, Tukaj so bolj poslavni gosti, gosti iz naslova športnega turizma, tako da je, tukaj je zasedenost okoli 30 do 40 procentna. Tako prvi teden počitnic na pohorju, kot tudi ta, ki se približuje, pa beležita tam res nad 70 odstotno, pri nekaterih ponudnikih pa tudi 100 zasedenost.
4: Tudi sicer ta sezona ni slaba. Ne? Že v času božičnih novoletnih praznikov ste beležili, kar visoko zasedenost tudi 70 do 80 odstotno, kaj pa v
6: januarju. Tako je, dobri rezultati so že od prejšnjih praznikov. Sedaj, ko je sproščanje še toliko večje, ponudniki povedo, da se tudi rezervacije še stopnjujejo. Mesec januar je vsekakor neprimerljiv z letnim, ko je bilo nekako popolno zaprtje, tako da ti odstotki rasti so res zelo, zelo veliki. Vsekakor se pa nadejamo, da se bo trend nadaljeval, da bomo enako uspešno stopili tudi v pomlad potem v prvomajske praznike, to bi pa moralo biti potem že res tisto pravo turistično
4: popotovanje, že res nekaj običajnega. Boljšo zasedenost kot med jesenskimi počitnicami beležijo tudi v bližnjih termah, na Ptuju, v Radencih in Moravskih toplicah. Med gosti je tudi tokrat največ domačih, tuji pa prihajajo predvsem iz Avstrije, Nemčije, Hrvaške in Italije. Po predahu še naladje čaka nas namreč nova zgodba o križarjenjih.
0: Potujemo tudi na spletu. Bonjour. Ça va? Je le? Oui. C'est tout? Radio Maribor.si Potujte z Radio Maribor.
1: Tvoj svet je povso. Tvoj svet je na severo, jugo, vzhodo, zahodo.
0: Doživite Slovenijo. Spoznajte svet.
4: Naša gostja Mariborčanka Nina Herici je kar sedem let služila kruh z delom na križarkah. Življenje in delo naladi sta po njenih besedah svojevrstno doživetje, polno je smeha, prekrasnih destinacij, a tudi napornih delovnih dni. Že prejšnjič nam je zaupala, kako se je sploh znašla na ladji. Če vas zanima ali na ladjah resnično prihaja tudi do romantičnih zgodb, kakršne vidimo v filmih, boste to slišali danes. Najprej pa nam bo sogovornica povedala, kako je znanjem jezikov glede na to, da so gostje iz vsega sveta.
7: Ja, bo držalo. Zdaj, um, uradni jezik sicer je angleščina, Je pa res, da je vedno na vsaki ladji, predvsem na teh večjih, ena oseba, ki obvlada najmanj pet do šest jezikov. Te se pač uradno reče international host, kot nek gostitelj, ki dejansko sprejme razno, razno, zmaj, pač govori razne jezike in lahko pomaga gostom. Zdaj, ampak ta angliščina vseeno je uradni jezik, se pravi vse, kar se dogaja na ladji v angleščini pri nas v tem oddelku, kjer smo pač te izlete prodali in tako naprej, kot sem že prej omenila, je bil jezik en velik faktor, da je pač pri meni prišlo do, do te izbire, zaradi tega, ker pač govorim več jezikov in potem normalno ljudem to lažje komuniciranje, čeprav obladajo angleščino. Ampak drugače pa, ja, največ bi še vedno rekla, da, da je teh nakrižanjenih američanov, potem pa kar sledijo uh, Španci, Nemci, kar se tiče Evrope in potem mogoče, ja, Južna Amerika, ampak tudi ne bi mogla reči, da, ampak gledanem, Španščina, Angleščina, to je skoraj da obvezno, potem pa kar tako je, zatem pa Nemščina. Ali popotnik z drugače doživi svet? Jaz bi rekla, da ja. Mogoče bi nekdo rekel, da je to takšna instant verzija potovanja zaradi tega, ker hodiš, oznam, pluješ uh, vsak dan nekam drugam in da potem hitiš in da v bistvu ne doživiš dejansko države, v kateri si. Ampak, kot sem že prej omenila, recimo te večje ladje, bi rekla, da je tako, zaradi tega, ker so tudi manj časa v pristanišču, pomeni mogoče od osmi iz do štirih, petih popovdan, ta manjše ladje imajo pa večkrat tudi prenočitev. Pomeni, da se da gostom tudi možnost, da oni prenočijo izven ladje, da grejo na dvo ali celo trodnevne ture, kar potem vse eno omogoča eno malo bolj intenzivnejšo obliko spoznavanja kulture. Ampak jaz mislim, da to je en super način spoznavanja neke države, da si mogoče narediš malo želje po ponovnem obisku. No prej ste omenili oziroma sva povedali, da ste obiskali
4: lep del sveta, katera dežela pa vas je recimo najbolj očarala.
7: Aljaska. <laughs> Aljaska? Ja. Zakaj? Um, jaz sem bolj človek uh, hladnega vremena, če temu tako rečemo, vode predvsem, to sigurno, um, hribov oziroma gora. In Aljaska dejansko je združi vse to, mi smo bili tam ponavadi v poletni sezoni, seveda, zaradi tega, ker po dejansko tam ni nomenih izletov, tudi zladijo se ne da zaradi ledu priti do nekaterih uh, krajev, ampak poleti pa je, en, pa je to... Ena edinstvena kombinacija tudi na vrhovih še sneg, potem ogromno vode, nekih dotokov, potokov, gozdov, uh, gora um, in pa ne nazadnje izletov adrenalinskih doživjeti, se pravi jahanje s konji po rekah, uh, plezanje po, po razno raznih stenah. Potem uh, meni, osebno po moja dan, najljubša tura, Um, izled z helikopteri na ledenik in potem z, z psmi v pregi, uh, se pravi ne, v sankah in potem pač drviš tam okrog. Um, tako da to so ena posebna doživetja, no, ko dejansko nikjer v, na svetu nisem v taki obliki srečala.
4: Kako pa je po dolgem času naladi stopiti na kopno?
7: <laughs> ja, Za mene osebno je bilo sicer uh, zelo prijetno, zaradi tega, ker sem pač začutila, da je čas, da, um, da pač začnem neko drugo poglavje v mojem življenju in da sem dejansko imela dovolj tega življenja, ki mu jaz pravim ja, življenje iz kočka, ker vse, kar delaš je, pakiraš kočke za odhod, potem si, ne vem, 4-5 mesecev na Ladi, prejdeš domov, si dva meseca doma, spet pakiraš in nimaš nekih stalnih osebi, rekla v življenju. In po nekem času ti to pač ne leži več tako, se pravi se malo. Vse pri meni je bilo tako, da sem se res, da sem se želela potem več stabilnosti oziroma biti več v bližini prijateljev in pač družine. Tako da za mene je bil prehod dokaj lahek, poznam po ogromne ljudi, ki so imeli grozne težave in so potem po dveh, treh letih enostavno rekli, jaz ne morem več grem nazaj. To je Po, zaradi en, en razlog je tudi um, finančna plat, zaradi mhm. tega, ker um, se da tudi v redu zaslužiti. Po drugi strani je pa to življenje brez obveznosti. Naladi, imaš vse zastojne hrano, bivanje, čistijo ti sobo. Nimaš dobenih drugih obveznosti, kot pa to, da se pojaviš na delovnem mestu in pa uh, v bistvu ja, uh, greš potem spatu oziroma greš jesti, tak zelo osnoven način življenja je. Doma te pa pol pričakajo računi pa, pa razno razne druge obveznosti, stroški življenja in tako napred, tako da ja, odvisno kakor za koga, ampak se pravi meni je osebno, za mene je bil čas, da zaključim in meni je ta prehod bil kar enostaven. Uh -huh. Zaslužek, je dober, pravite, ne? Se pravi, naladi, zakaj porabiš potem denar? <laughs> ja, to, to je zelo dobro vprašanje um, in bi rekla, da verjetno v prvem, predvsem v prvem letu dela zapraviš ogromno preveč. <laughs> Zdaj, stroško naladi, takš, kot takšnih nimaš, ne rabiš plačevati, ne nastanitve, ne prehrane, edino, kar plačuješ, Mogoče je poraba v, v tem baru, ki je po, posebej za posadko, kamor da se dejansko veliko ljudi uh, odpravi sproščati po delovnem, po delovnem času. Drugače pa stroško naladi ni. Kje se zapravijo stvari, so potem, veste, to je, ko dobiš mogoče malo večjo vsoto denarja, te malo zanese na začetku, In po domače rečeno, mogoče za kakšne neumnosti zapravljaš, ko bi raje še mogoče prišparil. So pa tudi ljudje, ki od samega začetka dajajo denar na stran in so si potem skozi leta tudi postavili hiše um, ali pa tudi recimo rečemo, v revnejših državah kot kakšne filipini ali pa Azija, tam v tem koncu, no, nasplošno um, pomagajo celim družinam, celim vasem s tem zneski Tako da um, se da, sicer prihraniti, ampak moraš imeti kar disciplino oziroma se pravi, meni je tam po približno enem letu malo srečala pamet in sem potem um, dejansko nehala m, kar tako zapravljati, tako da potem pa se vseeno da, um, odvisno od posameznika seveda. Mhm,
4: Kaj pa glede oblačil, verjetno je tam v uniformi in ni treba zapravljati
7: tudi za garderobo, ne? Ne, uh, tako je garderoba v bistvu, uh, cel dan si v uniformi oziroma pač vedno, kadar si v javnih prostorih oziroma na delovnem mestu, um, ta uniforma se dobi brezplačno in tudi dobiš še tri, uh, pač v bistvu enake komplete, no, ki jih pač potem menjuješ. Tako da, kar se tega tiče, ni dodatnih stroško, se pravi. Se sam vsak odloča, sicer Marsikdo je potem kupoval, recimo ne vem, spomnim se dosti v Turčiji, ko smo bili pa usnjene ne pa si šel tam na bazar, pa si kupoval neke druge stvari, ki sigurno doma jih ne bi, ampak se pravi, malo te zanese, mogoče predsem na začetku, tako da, ampak drugače z oblačili kot tak, pa na ladji dejansko nimaš problemov. No. Mm -hmm. Kakšno pa je življenje posadke, prosti čas, zabave, verjetno so posebni prostori
4: ne, za posadko.
7: Omenili ste že prav ja. poseben bar. Ja, ja, to je um, pod gladino vode, seveda, <laughs> čisto, čisto spodaj, je ponavadino, odvisno od, od ladje seveda in od uh, ureditve, ampak prostori za posadke so pa ponavadi vedno spodaj, vsi razen en del, recimo na naši križarki oziroma na tej floti križark, je bil tudi uh, tale odprta paluba, se pravi, da smo lahko šli ven, se je in, in tam je bil tudi en tak mali tuš, pa en bar, tako da lušna zadeva, za ob, um, predvsem ko smo bili v toplem vremenu na poti. Drugače pa obstaja ena, Tako rekoč diskoteka, bi temu rekli, ki je potem odprta do recimo dveh zjutraj. Marsik do zaključi zelo pozno z delom, predvsem restauracije, se pravi, na takari in podobno predpolnjučjo težko, se pravi, takar se potem začne bolj nemaj največji promet, ampak le kot do druge ure tudi pač to ni odprto. Je pa kar strok nadzor, kar se tiče konzumacije alkohola, zaradi tega, ker obstajajo določena pravila na naladje, kar se tiče pitja alkohola v prostem času, tudi v prostem času ne smeš določenega, določene vrednosti promilov preseč, primer. Tako da je pač ja, zabava z omejitvami, ampak kljub temu um, smo se imeli super, nepozabne zabave so bile vmes in tudi uh, mar se organizira kakšna večja zadeva za posadko tudi recimo bingo ali pa kake tombule, ali pa enkrat smo imeli tudi šov z enim hipnotizerjem tako da to se pač potem dogaja potem, ko gosti že odidejo ne, iz prizorišč in, in se pravi ponavadi bolj tam proti polnoči
4: <laughs>
7: povejte, kako je pa z romancami med posadko in kako je s pogledovanjem z drugimi potniki ja, s potniki je absolutno tabu To ne obstaja in če obstaja, greš tako domov, oziroma tudi uh, mislim, da dobiš uh, neko kazen, oziroma te mislim, da prijavijo. Zato, ker zdaj Ladja v našem primeru pač je plula pod ameriškimi zakoni, tam je to zelo striktno, se pravi, potnike niti v bistvu se ne smeših jih dotakniti, tudi imamo, so bila so bile, recimo, um, so bili treningi, recimo, da pride potnik oziroma ja, gost do tebe pa reče, bi se pa radi slikali z vami, ne? se pravi, tudi ne smeš ga objeti, moraš roke držati ob telesu in podobno. Um, predvsem zaradi slabih izkušenj, zaradi tega, ker potem, če bi do Česar prišlo, do Česar koli prišlo, je dejansko potem to spet neki fizični kontakt, pač to so malo ameriški zakoni, oni se zaščitijo na vseh področjih. Tako da kar krstiče res posadke in gostov, to je apsolutno tabu. To, kar se pa med posadko dogaja, to pa je pač ja, prosta izbira in tu tevonsko ni dobenih omejitev. No, marsikdo se je na Ladiah našel, um, tudi za dalj časa in so tudi zdaj poročeni in, in imajo otroke. Imamo tudi, oziroma obstaja na, na Facebooku ena skupina, kjer Sedajansko ti pari tudi potem predstavljajo in objavljajo slike in ne, napišejo, kje so se spoznali in kako dolgo so zdaj poročeni in kake slike o trok, tak da. Ja, so zelo zanimive zgodbe o mes. Z Nino Heric bomo križarili tudi prihodnjo soboto, zdaj
4: pa se ustvarjavca današnje udaje, Goran Glavičič in Nataša Kuhar poslavljava. Če ste kaj preslišali, poiščite oddaje v aplikaciji za podkaste ali v spletnem arhivu.